1: « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres », disait Antonio Gramsci. Dans notre monde globalisé, au sortir de la guerre froide, ces monstres oubliés ont un nom. Le retour des empires.
2: Un podcast du magazine Marianne, présenté par Stéphane Auboire.
1: Aujourd'hui, Russie-Ukraine, deux ans d'invasion, dix ans de guerre, partie 2. L'Ukraine, naissance d'une nation. Sylvie Berman, bonjour. Bonjour.
2: Ce n'est qu'avec un fort décalage que l'Occident s'est aperçu du caractère révolutionnaire et ultranationaliste de Maïdan, devenu flagrant avec son engagement dans la violence. À l'heure où Maïdan enterrait ses premières victimes, les médias occidentaux continuaient à parler de manifestants pacifiques, morts pour l'Europe. Et lorsqu'ils ont fini par admettre, en fin de compte, cette radicalisation, celle-ci a été présentée comme la conséquence directe de l'absence de concession de la part de Yanukovych, soulevant de plus en plus de colère chez les insurgés et leurs sympathisants, qui exigeaient sa démission immédiate et le démantèlement de tout le système qu'il incarnait. Cependant, pour qui voulait voir et entendre, la symbolique ultranationaliste sur Maïdan avait vite supplanté et marginalisé celle de l'Union européenne. Dès le début des rassemblements, les drapeaux rouges et noirs de Bandera fleurissaient sur Maïdan aux côtés d'autres drapeaux de l'extrême droite, comme celui du parti Svoboda, celui du KUN, Congrès des nationalistes ukrainiens, celui de l'UNA, l'UNSO, celui du Trident de Bandera ou celui du Patriote d'Ukraine. Extrait « Les dessous de la révolution ukrainienne », d'une contestation civique à une guerre identitaire. Ola Ostrichouk, publié dans la revue Le Débat.
1: Sylvie Berman, donc nous venons d'entendre ce texte d'une chercheuse qui travaille d'ailleurs ici aussi en France. Bon, elle est vraiment très très critique. Elle, euh, assez rapidement, elle, elle elle analyse cette révolution de Maidan, donc en 2014, comme étant euh, pris en main par les nationalistes. Elle ne nie pas non plus qu'il y avait quand même une appétence des manifestants pour se rapprocher de, de véritablement de l'Union européenne. Comment vous, vous analysez d'abord ce moment-là, effectivement? Est-ce que, bon, elle, elle est très, très radicale. Pour eux, Poutine serait très heureux d'avoir ce genre d'analyse. Est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans? Est-ce que véritablement les nationalistes, les ultranationalistes ont pris rapidement le pouvoir ou est-ce que, est que sa focale est un peu, un peu trop forte?
0: Oui, je crois que c'est très excessif. Je connais beaucoup de, de jeunes ukrainiens, ukrainiennes, qui étaient à Maïdan et qui étaient sincèrement pro-européens. Et c'est pour cela qu'ils se battaient. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a eu une présence des ultra-nationalistes, des, des forces, bon, elle évoque, Bandera, Svoboda, etc., avec d'ailleurs les croix gammées, et euh, les Russes, d'ailleurs, ne sont pas privés de montrer ces photos et de continuer à montrer les photos pour prouver que euh, l'Ukraine est euh, nazie le problème du nationalisme en Ukraine ou de l'ultranationalisme, c'est qu'il vient effectivement de Bandera, qui a travaillé pour les nazis, pour la Gestapo, et dont le programme était l'extermination des euh, juifs, des polonais et des russes, qui d'ailleurs euh, ont été effectivement exterminés. Et même les polonais, qui sont très proches des Ukrainiens, avaient protesté. Quand euh, le commandant en chef des forces armées, Zaloujny, avait levé le pouce devant un buste euh, de Bandera, parce qu'il y a eu 70 000 euh, Polonais qui ont été exterminés à la suite de, de cette politique. Donc, effectivement, cette référence au passé, le fait que Bandera, parce qu'il était en faveur d'une Ukraine indépendante, même si euh, bah, force a été de constater pour lui que le but des nazis n'était sûrement pas de d'avoir une Ukraine indépendante, mais il n'empêche qu'il y a, malgré tout, cet héritage-là qui, qui reste en, en Ukraine. Mais ce n'est pas la majorité, ce n'est pas la majorité non plus à Maïdan. Et
1: aujourd'hui, euh, d'accord, à Maïdan, ça c'est sûr, est-ce qu'en revanche, bon, bah, dix ans plus tard, après dix ans de guerre, on peut dire aussi, d'ailleurs, que cette guerre, et surtout depuis l'invasion, il hein, y a une sorte... Euh, on voit la naissance d'une nation, parce que finalement, l'Ukraine était quelque chose d'un peu mou, euh, entre guillemets, jusqu'alors. Et là, on voit vraiment un peuple euh, tenté de, de créer une nation. Mais est-ce que, justement, euh, le mot, et le mot hein, nation, est le mot, nation c'est le nation, est-ce que, justement, euh, ce nationalisme, ou cet ultranationalisme nationalisme qui n'était pas si euh, fervent à Maïdan, à la faveur de la guerre qui a commencé dans la foulée, et surtout à la faveur de l'invasion qui a commencé il y a deux ans maintenant, est-ce que ce nationalisme, voire cet ultranationalisme, n'a pas commencé à vraiment à se cristalliser aujourd'hui au sein de la société ukrainienne et peut-être plus particulièrement dans l'armée
0: Bon, c'est effectivement une composante, mais euh, le terme nationaliste est, est souvent euh, péjoratif, mais en même temps, c'est aussi euh, une identité nationale qui s'est forgée en réaction à la guerre. Si vous prenez la ville d'Odessa, qui était une ville non seulement russophone, mais très russophile, eh bien, euh, du jour au lendemain, ils ont changé, euh, parce que ça a été une agression euh, de la Russie, effectivement, avec de nombreux crimes de guerre. Et pour eux, la... cette résistance ukrainienne est devenue existentielle. Donc que vous ayez en son sein encore, bon, il y a eu tous les débats autour du bataillon Azov, c'est sûr que le bataillon Azov, au départ, était ultranationaliste et nazi. Bon, il s'est élargi par, par la suite. Donc euh, vous avez euh, effectivement cette composante, mais qui n'est pas la composante majoritaire. Y compris aujourd'hui. Non, mais c'est simplement, encore une fois, euh, une identité nationale qui est en train de se forger et qui se forge euh, évidemment contre la Russie.
1: Donc on peut dire aujourd'hui que les Européens ont raison de vouloir euh, petit à petit accepter l'Ukraine dans son giron. Mais est-ce que l'Ukraine est vraiment euh, pleinement européen Est-ce que vous, vous pensez que ce pays est voué à entrer dans l'Union européenne
0: alors, quand je suis allée en, en Ukraine, enfin, euh, surtout la dernière fois, c'était en janvier 2022, quand même, euh, on avait fait un, un séminaire donc, avec des Ukrainiens de tous bords. Et là, euh, la différence aussi des générations était palpable. Vous aviez finalement, d'un côté, une société qui restait post-soviétique et pas vraiment démocratique. D'ailleurs, les jeunes, eux, étaient critiques du système parce qu'il y avait toujours l'oligarchie euh, de type soviétique, y compris pour Zelensky, qui avait son propre oligarque Kolomowski. Les privatisations n'ont pas eu lieu, l'état de droit n'a pas été mis en place, et c'est un pays qui était gangréné par la corruption. Et c'était dénoncé par des jeunes, qui, eux, avaient créé des ONG, et qui, eux, étaient démocratiques et véritablement européens. Donc c'est un pays qui est en train de fortement euh, évoluer. Et euh, aujourd'hui, de toute façon, bon, le, le statut de candidat lui a été reconnu, les négociations vont s'ouvrir, mais il y a des critères pour adhérer à l'Union européenne, il y a des critères de droit, et des critères de enfin, démocratie aussi, et je pense que le héros national bandera posera un problème dans le processus d'adhésion. Mais je crois qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, le, le train est
1: parti. On dit, euh, on dit ça, ça fait partie des analyses euh, plus ou moins complotistes, je ne sais pas, que Maïdan a aussi été une construction euh, « made in CIA », comme on dit. Bon, pour en revenir à ce que nous avions dit dans l'épisode précédent, euh, où on a vu que des pays comme la Pologne, les pays baltes peut-être aussi, ont été euh, très fortement euh, anti-russes dès le départ, c'est-à-dire euh, dans les premières années de Poutine et que ça, tout cela a été fait aussi euh, dans le cadre d'une relation assez forte avec les États-Unis, qui à cette époque-là passaient leur temps à violer les, le droit international, quand certaines personnes disent qu'il y a cette espèce de, de rapport avec la CIA, donc avec Washington, est-ce qu'il y a une réalité par rapport à ça Est-ce qu'il y a quand même une influence très très forte américaine pour pousser à ce que l'Ukraine rentre dans le giron européen pour en faire, on va dire, une sorte de pays euh, relais euh, supplémentaire
0: il n'y a pas de, de complot de la, de la CIA, mais c'est vrai que c'est des mouvements qui ont été fortement encouragés par euh, les États-Unis. On rappelle Victoria Nuland, l'ambassadrice américaine, je crois, à l'OTAN, à ce moment-là, qui s'est rendue, qui a offert des euh, donuts aux euh, partisans euh, à Maïdan. Et, mais c'était une époque très messianiste des États-Unis, où ils voulaient favoriser les révolutions démocratiques euh, dans, euh, dans le monde entier. Donc, euh, ce n'est pas étonnant qu'ils euh, aient soutenu. Maïdan comme tout ce, que, ce qui a été appelé révolution de, de couleur.
1: Et la France là-dedans, comment elle se situe par rapport à l'Ukraine, par rapport à cette entrée Alors vous l'avez dit dans l'épisode précédent, Emmanuel Macron a quand même changé Kazakh, il n'est pas était le seul à parler à Poutine et aujourd'hui on sait qu'Emmanuel Macron a mis la France véritablement dans les, dans les pas de Kiev. Et donc, comment Macron et, et compagnie euh, pensent la relation avec l'Ukraine aujourd'hui et demain
0: ben, en tout cas, le, le président hein, Macron a été un des premiers à soutenir euh, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et puis l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Maintenant, c'est des positions qui ont été exprimées euh, officiellement et clairement. Et d'ailleurs, euh, lors du dernier sommet de l'OTAN, alors que les États-Unis et l'Allemagne étaient opposés à l'adhésion immédiate de l'Ukraine, en tout cas parce que c'est un territoire qui euh, n'a pas de frontières reconnues ou c'est un, un territoire divisé... Lui, s'était prononcé pour cette adhésion. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, il a pris euh, ce
1: parti-là. C'est une décision politique qui a été prise, mais d'un point de vue, j'allais dire, diplomatique, stratégique, dans un moment de négociation, etc. Est-ce que, est, euh, est que ça signifie quelque chose Est-ce que c'est efficace
0: mais Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'Europe euh, est un petit peu écar... enfin, est écartée de la négociation. C'est-à-dire que si négociation, il y a, enfin, il y aura... C'est sûr, c'est les États-Unis qui seront le, le maître d'œuvre.
1: On l'a dit tout à l'heure, euh, enfin, vous l'avez dit, cette guerre, finalement, a abouti à quelque chose d'un peu paradoxal pour Vladimir Poutine, puisqu'il a utilisé le mot « opération spéciale » parce qu'il pensait que ça ne durerait pas. Bon, finalement, ça a relancé l'OTAN et, effectivement, ça a permis à, à un pays comme l'Ukraine d'être dans une logique de, de, de création d'un sentiment national. Alors, dans le même temps, euh, on le voit aujourd'hui euh, par le truchement de reportages, de témoignages. Cette guerre en Ukraine amène une, une forme de division qui est en train de se mettre en place entre, finalement, une, une population euh, avec euh, donc une partie de la population ukrainienne qui est très, très investie militairement, euh, des familles qui sont très investies militairement d'un côté, et puis une sorte de deuxième Ukraine qui, aujourd'hui, euh, représente une sorte d'arrière un peu mou, où les tensions commencent à monter assez fortement euh, à l'intérieur de ce, de, de, au sein même de ce pays-là. Quoi Est-ce que le, la diplomatie euh, internationale a conscience de ça Est-ce que ça risque de poser euh, problème par la suite Qu'en est-il de cette situation
0: Oui, je crois que la communauté internationale en est consciente, même si euh, l'Ukraine et Zelensky en particulier en étant euh, toujours euh, trop optimiste, essayait un petit peu de dissimuler ses tensions. Aujourd'hui, elles apparaissent au grand jour euh, avec le limogeage de l'homme le plus populaire euh, en Ukraine. Donc, il montre qu'il euh, y a des dissensions euh, très fortes, pas seulement sur euh, l'approche de la guerre, mais sûrement l'approche de la solution euh, in fine. Ça a commencé au moment de Barmouth où euh, Zelensky tenait absolument à continuer euh, à se se battre alors que Barkmout était perdu et n'avait d'ailleurs pas d'intérêt stratégique pour l'Ukraine alors que Zaloujny voulait euh, davantage épargner wow. les hommes et était partisan du réalisme, comme il a fini par le dire dans une interview à The Economist, en parlant d'impasse. La mobilisation est aussi un véritable problème en Ukraine. En fait, il y a plus de 500 000 jeunes Ukrainiens qui ont quitté le pays pour ne pas être recrutés. Et il y a de véritables rafles, en particulier à ce moment, en ce moment à Odessa, pour ceux qui sont en âge de se battre, qui essaient d'y échapper, s'il y a eu un enthousiasme très fort au début parce que, encore une fois, c'était existentiel et leur pays risquait de disparaître, je ne suis pas sûre aujourd'hui, à partir du moment où ils considèrent que Kiev est euh, sauvé et que l'avenir de l'Ukraine, malgré tout, même si c'est dans des frontières encore incertaines, est assuré, je ne pense pas que les gens aient envie de mourir autant pour le Donbass. C'est effectivement une des difficultés. D'ailleurs, même Zelensky l'a reconnu un moment, puisqu'il a dit il y a quelques semaines, on ne peut pas forcer des gens qui ont été totalement russifiés à rejoindre l'Ukraine. S'ils ne nous aiment pas, c'est difficile. Bon, il ajoutait, en revanche, les Criméens nous, nous attendent. Bon, ce, ce qui n'est pas sûr, mais en même temps, c'est une forme de reconnaissance que, ben, d'une part, ils ne récupéreraient pas le Donbass ou la totalité du Donbass, c'est que d'ailleurs, même s'il le faisait, ce serait difficile, sachant qu'en plus le Donbass est totalement détruit aujourd'hui. Et
1: euh, de l'autre côté du Nièvre, euh, à l'ouest, euh, bon, la guerre est beaucoup moins présente naturellement. Vous dites qu'il y a des rafles. Est-ce que ça, ça correspond aussi à, à ces régions-là Est-ce que parce que ces régions-là n'ont pas forcément envie Elles sont très pro-européennes pour le coup, puisque ça se rapprochent. Mais euh, vous l'avez dit, hein, ceux qui sont soit russifi... très russifiés, n'ont pas envie de se battre contre les Russes. Donc, ceux qui ont une notion de nation en eux, ils sont allés dès le début. Mais les pro-européens qui ont l'habitude d'aller en boîte de nuit, euh, etc., et d'avoir notre mode de vie, euh, ça n'a pas l'air vraiment de les motiver non plus d'aller se faire tuer sur le front.
0: Non. Euh, mais en particulier, je crois, parce qu'aujourd'hui, c'est le Donbass. Je veux dire, c'est plus le pays entier qui est, qui est menacé. En tout cas, c'est la, la perception. Ils n'ont pas envie d'aller euh, sur le front. C'est pour ça, d'ailleurs, que Zelensky hésitait à répondre à la demande de Zaloujny de mobiliser 500 000 hommes parce qu'il était conscient du caractère impopulaire et peut-être irréalisable de cela. Il y a une loi qui, pour le moment, est examinée par euh, la RADA, mais euh, qui est euh, à chaque fois... Euh, Édulcoré, bien pour le moment, sur le front, l'âge moyen, c'est 43 ans. Ce qui veut dire que les jeunes ne veulent pas y aller et qu'il n'y a pas de remplacement euh, non plus. Et ça, c'est un gros problème pour, pour l'Ukraine.
1: Au niveau de cette perception dont vous venez de parler, cette perception que Kiev est protégée, cette perception, c'est Zelensky ou c'est le peuple ukrainien
0: non, je pense que c'est une perception générale. Ça ne veut pas dire que euh, Kiev est totalement protégé, mais cet objectif qui semble être le premier de Vladimir Poutine euh, d'intervention à Kiev euh, paraît maintenant s'éloigner. D'abord parce que Kiev est protégé également par euh, un système de protection aérienne, ce qui n'était pas le cas au début, mais même si les Russes continuent à frapper. Mais euh, le sentiment, c'est qu'ils ne cherchent pas à investir euh, Kiev.
1: Pour en revenir de l'autre côté maintenant, côté Est, côté Donbass, au début de la guerre, euh, c'était Moi, Je suis allé beaucoup euh, dans les années 2015, 2017, 2019. Et il y avait une dimension très soviétique, en forte fait, très, très présente sur place. C'est-à-dire euh, qu'au fond, on n'était pas véritablement russe, on n'était peut-être pas vraiment ukrainien. On était surtout le poumon euh, de, de, de l'Ukraine, puisqu'on continuait à, à vendre du métal, notamment, et, et les mines étaient encore en, en, en fonction. Est-ce que... Dans la partie ukrainienne du Donbass, qui certes est encore détruite, est assez détruite, mais pas complètement quand même. Est-ce que est, euh, cette fois on est passé complètement de l'autre côté Est-ce qu'on est véritablement euh, ukrainisé, ou est-ce qu'on a euh, quand même la famille qui est à 200 mètres de l'autre côté, euh, et puis de l'autre côté de la frontière tout court Est-ce qu'il y a quand même une partie encore, euh, y compris côté, euh, on va dire ukrainien, enfin contrôlée par l'Ukraine est-ce qu'il y a il y a encore un un doute quoi sur l'identité, sur la volonté de ce qu'on veut faire
0: je, non, mais je ne suis pas sûre de ça, parce que ce que je sais, c'est qu'il y a eu des ruptures totales entre des familles de chaque côté de, de la frontière, et des familles qui, avant le, la guerre de 2022, ne se parlaient, euh, ne se parlaient déjà plus, parce qu'il y avait eu des déplacements de population, et euh, ceux qui sont restés dans la partie du Donbass euh, dirigée par les séparatistes étaient véritablement pro-russes et soviétiques, comme vous, vous le dites, hein, c'est ça frappait tout le monde. Moi, je devais y aller quelques jours après, mais euh, bon, comme la guerre a éclaté, j'ai n'ai euh, pas pu y aller. Mais c'est ce que disait tout euh, le personnel de euh, l'OSCE qui s'y rendait euh, régulièrement. Non, je crois qu'il y a maintenant cette rupture totale et on voit bien d'ailleurs la résistance de certains Ukrainiens. Alors cela dit, d'autres ont été accusés de, de collaboration, c'est vrai. C'est difficile à l'heure actuelle, mmh. comme on ne peut pas y aller, de, de mesurer le, le sentiment des populations.
1: Il y a un, en tout cas, vous, il y a une sorte de... Enfin voilà, cette fois le... le, le J'allais dire la haine vis-à-vis mmh. euh, -vis de la Russie est très très ancrée, selon vous, dans le pays. Quoi.
0: Ah oui, totalement ils, ils parlent des orques. Enfin, ils ont des, un propos très, très dur vis-à-vis des Russes. Ce qui s'est passé au début de la guerre, les premiers jours, c'est que, comme il y a beaucoup de, de familles ukrainiennes qui ont de la famille en Russie et vice-versa, les Ukrainiens vivant en Ukraine ont appelé leur famille en Russie en disant « mais on nous tire dessus ». Et ils ont répondu « mais pas du tout, c'est les Ukrainiens qui vous tirent dessus ». Et du coup, euh, il y a même entre ces familles, euh, il y a eu une rupture. Et on le voit parce qu'il y a un rejet de tout ce qui est la Russie. Je veux dire, quand on abat les statuts de Pouchkine ou, ou qu'on fait des autodafés de livres des auteurs russes, c'est une haine qui euh, dépasse euh, Poutine. Alors que c'est une guerre voulue par Poutine, c'est vraiment la guerre d'un homme, même s'il a obtenu euh, des soutiens. Donc, ce n'est pas un rejet par les Ukrainiens du régime, c'est un rejet de la Russie. En plus de ça, il y a eu beaucoup de propos sur... Euh, la défaite totale de la Russie qui exploserait en plusieurs États, il ne resterait que la petite Moscovie, qui d'ailleurs sortirait de l'ONU. Enfin, il y a, euh, oui, oui, c'est véritablement de la, de la haine, alors compréhensible par rapport évidemment à tous les crimes commis par les Russes, mais qui encore une fois va au-delà du régime et des fauteurs de guerre.
1: Et cette haine dont vous parlez, là, je fais une petite parenthèse, petite incise, une question un peu personnelle que je vous pose, là, pour le coup, il faudrait normal qu'au fond, euh, en France, en Europe il y ait des espèces, non pas d'autodafé, enfin des interdictions d'artistes. De, Est-ce que ce sont des, des réactions normales
0: À bah, titre personnel, moi, je suis totalement contre hein, mmh. le, le fait de pénaliser des artistes, sauf si vraiment, ils se sont prononcés en faveur de la guerre et qu'ils soutiennent ça. Mais, mais sinon, euh, bon, euh, Anna Netrebko Anna, bon, est une des, des plus grandes chanteuses au monde et mmh. euh, il faut la laisser chanter en, en Occident.
1: Aujourd'hui, il y a la guerre aussi euh, en Israël, enfin, entre Israël et le Hamas, euh, qui a totalement détourné l'attention euh, de après 18 mois de guerre en, en russo-ukrainienne. Est-ce que cette euh, « démédiatisation » de la guerre russo-ukrainienne est un danger pour l'Ukraine
0: oui, bien sûr, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'Ukraine fatigue en anglais, puisque fatigue, c'est un mot français qui est repris dans la, dans la langue anglaise. On le voit dans certaines opinions publiques, puis on le voit aux États-Unis puisque au départ, et je ne parle même pas des querelles entre républicains et démocrates pour des raisons électorales, mais il y a eu un sondage aux États-Unis qui a fait apparaître, je crois, que 55% de la population n'était plus aussi favorable à, à un soutien à l'Ukraine, et puis surtout bon, dans ce pays où probablement la grande majorité des gens ne savent même pas où ça se situe. Enfin, C'était plus une réaction par rapport à la Russie qu'un un véritable soutien pour l'Ukraine. C'est différent en Europe parce que bah, d'abord on a accepté l'Ukraine comme candidat euh à l'édition à l'Union européenne. Et puis, euh, l'Ukraine est en Europe et on s'est engagé directement. Donc, il euh, y a plus de côté affectif en Europe au soutien à l'Ukraine qu'il n'y en a euh, aux États-Unis.
1: Euh, Là-dedans, est-ce que euh, Zelensky continue d'être l'homme euh l'homme-lige, l'homme qu'il faut euh, véritablement euh, pousser Ou est-ce qu'on est qu regarde un peu ailleurs Est-ce que les partenaires en fait, de l'Ukraine actuelle se disent peut-être qu'il faut aussi euh, voir avec d'autres partenaires à l'intérieur du système politique, du monde politique ukrainien
0: Comme Poutine est l'élu du peuple russe, euh, Zelensky est l'élu du peuple ukrainien, et donc on traite avec ceux qui sont, euh, ceux qui sont au pouvoir.
1: Sylvie Berman, merci beaucoup. Nous, nous allons nous arrêter euh, sur cette dernière phrase, mais avant de s'arrêter complètement, vous nous avez amené un, un texte, euh, donc c'est Tchékov, je crois que vous avez choisi.
0: C'est Tchékov, c'est Oncle Vania, c'est euh, la, la dernière euh, tirade ou l'avant-dernière euh, tirade de, de Sonia qui en fait euh, révèle un peu tout le malheur russe, à la fois la résilience et puis une forme de fatalisme. faire Il faut vivre quand même. Nous allons vivre, oncle Vania. Nous allons vivre une longue, longue file de jours, de soirées. Nous allons patiemment supporter les épreuves que nous infligera notre sort. Nous travaillerons rien que pour les autres. Et aujourd'hui, et lorsque nous serons vieux, nous mourrons avec résignation, et de l'autre côté de la tombe, nous raconterons que nous avons souffert, que nous avons pleuré, que nous avons connu l'amertume, et Dieu aura pitié de nous. Nous allons voir euh, mon oncle, nous allons voir tous les deux, mon cher oncle, une vie lumineuse, belle, harmonieuse, qui nous donnera de la joie, et nous penserons à nos malheurs d'aujourd'hui avec un sourire ému, et nous nous reposerons. J'y crois, mon oncle, j'y crois avec feu, avec passion, nous nous reposerons.
1: Merci beaucoup. Le retour des empires